0: 42 года тому назад, когда мне было 35 лет, я собралась поступать на курсы сценаристов. Это были такие курсы при Доме кино, вел их Валерий Фрид, и он принимал туда людей с высшим образованием до 35 лет. Это был последний год, когда я могла бы поступить, и в качестве заявки я подала сценарий. Сценарий был незадолго до этого написан, не специально для подачи, ну вот Написала я его по другой причине, сейчас о ней скажу. Валерий посмотрел тогда этот сценарий, сказал, что он меня не возьмет, потому что я уже все умею. Я, конечно, ничего не умела, но тема, которая лежала как это, внутри этого сценария, я с ней столкнулась незадолго до этого. У меня была приятельница, отец которой был тем патолого-анатомом, который скрывал двух умерших от чумы людей в 1939 году в 1939 году начиналась эпидемия чумы она человек который занимался чумолог, который занимался э, чумой э, приехал в москву на конференцию он приехал зараженным потому что он разбил перед отъездом э, пробирку опасную приехал зараженным выступил на э, конференции вечером плохо себя почувствовал его забрали в больницу через сутки он умер это была бубонная чума очень высоко так, очень заразная болезнь практически все контактировавшие с ним заболели этих людей было двое Врач, который его принял в больницу, очень умный и талантливый врач, который быстро очень поставил диагноз, и перекмахер, который случайно туда зашел. Об этой истории я узнала от дочери патолога-анатома. И она меня ужасно заинтересовала. И, собственно говоря, все, что я знала про эту историю, это то, что это начиналось, и то, что это было остановлено. И также я знала, как это было остановлено. Остановлено это было по причине той, что всех контактирующих поручили изолировать той организации, которая лучше всех умела арестовывать. Это была организация НКВД. Им дали списки контактировавших, их составили. Это участники конференции, это люди, живущие в той же гостинице, где жил заболевший умерший биолог. И по этому списку наши славные органы прошли и всех арестовали. Естественно, что они не говорили о том, что они их изымают по поводу карантина. Поэтому все люди, которых изъяли, их семьи были абсолютно уверены, что они арестованы навсегда. 1939 год, когда уже 37-й уже позади, когда уже известно было, что эти масса, к чему приводят эти массовые аресты. Прошло две недели. Благодаря работе очень тщательной НКВД, должна сказать, что это единственная, по-видимому, функция, когда НКВД сработала не людоедским образом, а случайно гуманитарным. И, кстати, это была причина, почему этот сценарий не понравился Валерию Фриду. Дело в том, что он был человек, уже отсидевший в тюрьме. И поэтому идея, что НКВД может сделать что-то хорошее, была ему глубоко противна. О чем он мне и сказал. На что я развела руками и сказала, ну, это было так, тут ничего не поделаешь, это правда. Через две недели людей выпустили из тюрьмы. Ну, то есть это была не тюрьма, их закрыли в инфекционной больнице, она до сих пор существует в Сокольниках они вышли. И последняя реплика героя, врача, который и первым этого заболевшего чумой человека забрал по скорой помощи, он бежит к телефону и кричит, Диночка, Диночка, все в порядке, это была только чума, всего лишь чума, все в порядке. Вот, понимаете, для меня это совершенно важнейшая метафора, это, это, последняя, это последние слова, они могут как бы быть просто шуткой, а на самом деле это не шутка, потому что э, это физическая пестис, болезнь, чума, она на самом деле проистекала в стране, где была широко распространена эпидемия другой чумы, чумы арестов, чужие, чумы расстрелов, Чужи, у, чумы уничтожения инакомыслящих и просто вообще уничтожения разнообразного, отчасти случайного, отчасти просто разнарядке. И мы, имеющие на руках сегодня документы, э, которые из архивов в свое время получил мемориал, мы знаем, как просто приходили бумаги э, с указанием арестовать пять тысяч человек, две тысячи человек. Это была чума, действительно, похуже зараза любой. Вот, собственно говоря, о чем сценарий. Сценарий об этой истории... Сценарий я написала 42 года тому назад. Сейчас, когда начался карантин, я сижу дома, как законопослушный гражданин. Я начала с уборки территории, помыла там все, что можно помыть, все углы, а потом начала разбирать свои бумажки и натолкнулась на этот сценарий. Я его прочитала... Я поняла, что, ну вот, видимо, настало время его вытащить и, по крайней мере, дать его прочитать. Значит, я его отправил... Ну, в общем, он сейчас висит в сети, действительно. Я не имею никаких предложений от режиссеров для того, чтобы поставить. Я думаю, что еще пройдет длительное время, прежде чем что-то начнут ставить в кино. Киноиндустрия замерла, как и многие другие индустрии сегодня. Вот. Но, тем не менее, я все-таки рада, что этот сценарий опубликован хотя бы в сети. И рада, что эта история сегодня нам показывает, что мы не одиноки в этом мире. У нас были наши предки, которые переживали э, тоже и пандемии, и серьезные, э, серьезные исторические катаклизмы разного рода. В общем, мне бы хотелось, чтобы настроение было получше, потому что это была только чума, всего лишь чума. Не так давно я, буквально несколько дней тому назад, прочитала роман «Замятина мы». И там было несколько очень интересных вещей. Кстати, роман очень интересный, я бы не сказала, что гениальный, но очень важный сегодня. Он написан ровно сто лет тому назад. Фраза, которая остановила мой глаз – Было следующее. Все известное закончилось. И вот это ощущение, что все известное, все наши привычки, все наши стандартные ходы мыслей, все то, что мы выучили наизусть и воспринимаем как должное, как обязательное, вдруг отменилось. Оказалось, что мы попали, всем миром попали в совершенно новое пространство, которого не было. Не было хотя бы по той причине, что в мире... И эпидемии, и пандемии случались очень много раз. Но такого, как сегодня происходит, практически никогда не было. Потому что сегодня мы болеем всем миром. Это, то обстоятельство, что мир стал такой мобильной, подвижной, эпидемия, которая началась, предположим, в Китае, через два месяца оказалась всюду. В Австралии, в Азии, в Африке. И это совершенно для жизни нашей планеты, для жизни человечества, совершенно новое переживание. Мы все вместе оказались в одной беде. И если... В прежние времена такие обстоятельства рождала обычно политика, какие-то эгоистические, националистические, национальные, геополитические интересы, то сейчас как будто сама природа нам что-то хочет сообщить, а мы никак не можем расшифровать этого послания. Я сама нахожусь в состоянии растерянности, разомышления, чтения, И под конец, снова возвращаясь к этому роману «Замятина», там есть одна цифра, которая совершенно поразительная. Дело в том, что роман «Замятина» происходит в будущем, ну, скажем, в середине 21 века. Для него это было далекое будущее. И в какой-то момент, рассказывая о ситуации жизни этого современного ему мира, он говорит – Ну, в общем-то, человечество все испытало очень тяжелую травму. Мы потеряли огромное количество, большинство населения, и осталось всего, обратите внимание, 0,2%. То есть он описывает ситуацию, при которой мир уменьшился на 99,8%. Будем надеяться, что это не тот сюжет и не та, перспектива, которая нас ожидает. Но, в общем, есть о чем задуматься. Потому что, вероятно, мы такого, как мир переживает сегодня, такого никогда еще не переживали. Впрочем, здесь есть одно обстоятельство, чрезвычайно тоже важное. Дело в том, что никогда человечество не было в такой мощи, рассвете науки. И очень многие проблемы которые были там сто лет тому назад неразрешимые и мучительны, сегодня с помощью ученых, медиков, кстати, физиков и математиков тоже, они стали решимыми. И поэтому сегодня уже прикидывают, а сколько времени понадобится для того, чтобы создать лекарства от COVID-19, для того, чтобы найти, сделать вакцины И даже какие-то сроки нам указывают, ну типа там год, вот ну, где-то в пределах года, скажем. И это тоже совершенно удивительно. Этого тоже не было. Потому что до того, когда человечество сталкивалось с такими мощными стихийными бедствиями, у него не было той науки и того инструментария, которым человечество обладает сегодня. И все эти обстоятельства вместе взятые делают сегодняшнее время абсолютно уникальной. И я считаю, что сейчас мы всем миром, всем человечеством Переходим в мощную, огромную цивилизационную черту. Вот э, наши дети, наши внуки, они будут э, размышлять и вспоминать о нашем времени приблизительно так, как мой внук, который спрашивает у меня, «Бабушка, а ты динозавров видала?» Я динозавров не видала. Но в его представлении прошлое, это то время, моей прошлой моей жизни, это то время, когда я еще могла встречаться с динозаврами. А на самом деле вот эта черта, мы ее переходим сегодня. Потому что мир, который будет потом, он неизбежно, хотим мы этого или не хотим, кардинально изменится. И это главная задача размышлений. И люди поумнее меня, которые гораздо лучше понимают в политике, в науке, в социологии, в психологии человеческой, они сегодня высказывают разнообразные мнения, которые я с большим интересом просматриваю. Но сегодня нет ни одного выступления, про которое я могла бы сказать, ага, вот оно, вот так оно и будет. Пожалуй, наиболее интересным высказыванием было высказывание Несима Талеба. несколько Пару недель тому назад он опубликовал очень интересную статью. Он вообще на самом деле экономист и рассматривает мир не с той точки зрения, с которой я бы могла рассматривать сама. Я не экономист. И более того, у меня проблема экономики она у меня вызывает вообще денег, она у меня вызывает с юности такое отторжение и неспособность, неумение и нежелание понять эту часть, Устройство в нашей жизни. И вот как экономист, он высказывает чрезвычайно интересные соображения, о которых я говорить не буду, Все, очень много, более много всего написано. Но ощущение, что мир поменяется кардинальным образом, и экономика, и логика развития государств и обществ, с моей точки зрения, должна измениться. Измениться Только не спрашивайте, хорошо или плохо, это слишком грубые будут э, оценки. Глубоко, скажем так, изменится очень глубоко. И вся вот эта вот ситуация, которую мы сегодня переживаем, я должен вам признаться, что в моей жизни не было такого периода, когда бы мне было так интересно, как сейчас. Я человек сегодняшнего дня. Я как-то сама сосредоточена на том, как прожить сегодняшний день. Не на том, как мы будем жить завтра. Там слишком много неизвестных. То, что мир будет, безусловно, беднее жить, это определенно. То, что в Москве не будут мотаться стаи Мерседесов, последней модели в том множестве, в котором они сегодня населяют столицу, это, мне кажется, довольно предсказуемо. А для меня все-таки сегодня вопрос концентрируется на том, как мы сегодня, мы с вами, люди, которые не государственные, мы не решаем вопросов, мы не можем ничего посоветовать нашему начальству, разного рода начальству, маленькому и большому, от дворника до президента, но то, с чем мы можем работать, мы можем работать сами с собой. И здесь мне кажется чрезвычайно важным обстоятельством то, что мы не должны жить в ситуации страха. Потому что я постоянно сталкиваюсь и в сети, когда иногда заглядываю, и в разговорах с моими друзьями близкого круга и более далекого круга. Это чувство страха, которое всех ну, в большей или меньшей степени оно всех охватывает. Вот я думаю, что Это то первое, с чем мы должны бороться. Страх никогда не бывает помощником. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что страх это замечательный двигатель эволюции, потому что очень многие качества и свойства человека не развились бы, если бы не было чувства страха, которое было связано с более сильными противниками, с опасными животными, с природными катаклизмами, с голодом, в конце концов. И вот как найти правильную меру э, вот этого естественного, природного нам чувства страха и чувства собственного достоинства, уважения к жизни – уважение к окружающим, чтобы э, справиться с этим страхом, который, в общем, довольно естественен. И вот мне кажется, что это одна из самых основных задач, которые стоят перед частным человеком – не бояться. Э, Страна наша пережила разные, исключительно тяжелые обстоятельства. Э, Я родилась э, в середине войны. И войны я не помню. Но послевоенную, достаточно бедную, убогую и тяжелую жизнь я очень хорошо помню. И, понимаете, вот это всеобщее убожество жизни, когда, я прекрасно помню, как выходит ребенок во двор с большим куском белого хлеба, булки такие были большие, намазанные тонким маслом, и сверху посыпанный сахаром, и все по очереди кусали. Это было, называлось это «Солдатское пирожное», это была большая роскошь. Вот понимаете, что-то может измениться в той будущей жизни, к которой мы должны готовиться, и очень многое из того, что было нашим обыденным и привычным, и с точки зрения жизни послевоенным роскошным обстоятельствам, станет повседневным. Я не приветствую, скажем, введение карточного режима, но то, что мы будем гораздо более аккуратно относиться к тому, что мы купили, принесли в дом, к помойному ведру, который мы наполняем объедками, ошметками, остатками, и выбрасываем на помойку. И к самой помойке мир будет по-другому относиться, потому что это изобилие, в которой живет та часть мира, и даже, кстати говоря, Россия, не самая богатая в мире страна. Это изобилие приучило нас к, чужо, к чудовищному расточительству, такому в высшем смысле э, расточитель, расточительности материального мира. Э, когда-то я в э, очень юные годы написал свою первую статью. Она была посвящена, посвящена тому, что нет э, большего ненавистника материи, чем материалисты. Вот материалисты, они исключительно жестоко обращается с материей. Возможно, мы будем пересматривать наше взаимоотношения с миром именно в той зоне нашего общения с землей, растениями, животными, с едой и, скажем, тот момент, который повсеместно сейчас наблюдается, то, что все больше людей становятся вегетарианцами, например. Это очень интересно. Это давно уже утратило медицинскую подоснову. Сегодняшние вегетарианцы не говорят нам, полезно есть там морковку, а не мясо. Какие-то другие морального рода вещи начинают просвечиваться. Нет, не надо есть мясо, потому что коровку жалко. Потому что тем, что человек развел дикое количество домашних животных, которых он уничтожает, мы уничтожаем отчасти этим нашу планету. Потому что эти разведенные для нашего прокормления животные, они тоже съедают часть этой Божьей благодати, в которой, вообще говоря, есть творение. И вот масса, огромный круг разнообразнейших вопросов, я даже не берусь их перечислить, понимаете, потому что мысль скользит, потому что сегодня... Возникает один вопрос, завтра другой, и тема взаимоотношений государства и общества, она тоже здесь стоит, она тоже существенна, и тема наших взаимоотношений будущих, и вот что, мы перестанем целоваться при встрече, пожимать друг другу руку, хлопать по плечу, потому что возникнет привычка страха контакта, а это так для человека свойственно, это его природа, прикосновение, это так важно, это тоже своего рода язык, язык жеста, который, с которыми мы с вами общаемся, не отдавая себе отчета часто даже в этом. И вот это все сумма потрясающе разнообразных и потрясающе интересных и сложных вопросов, на которые сегодня ответить вряд ли кто сможет, но пофантазировать на эту тему, и поиграть в эту игру, мне кажется, очень интересным. Пока что никто не победил, ничего. Значит, заявление относительно того, что человеческая жизнь самое дорогое, чем располагает государство, было. это заявление было сделано. Звучит хорошо. По части практической пока не вижу. Из тех пяти людей, которые, среди моих знакомых, которые заболели, четверо врачи. Это значит, что врачи не обеспечены масками, респираторами, одноразовыми халатами. И когда ты об этом знаешь, то ты понимаешь, что, значит, все-таки не совсем человеческая жизнь самое важное. Кстати, пятый заболевший – священник. Значит, вот люди, которые на переднем крае этой, этой борьбы, они оказались незащищены. При этом должна сказать, что сообщение о том, что э, Россия поставила в Италию, по-моему, в Испанию э, ИВЛ, какие-то еще там тесты даже, у нас вряд ли тесты, потому что они у нас очень плохие, но время для гуманитарной помощи сегодня не настало. Сегодня в гуманитарной помощи нуждаются наши врачи в первую очередь и те, кто на этом самом переднем крае находится. Значит, поэтому вопрос насчет гуманизма оставим с этим знаком вопроса. Пока что я этого не увидела. Пока что я могу отметить, что, скажем, глупости происходит, как всегда, очень много. Например, несколько дней тому назад, по-моему, 15 апреля в Москве, перед входом в метро скопилось... Колоссальная толпа народу, которая, собственно говоря, отменила весь этот карантин, потому что люди, едущие на работу, которые, в принципе, двухметровые расстояние должны соблюдать между собой, это правило карантина объявленного, они все стояли в густой толпе, и по всей Москве это происходило. Это чудовищный идиотизм. Нет, комментариев здесь быть не может, просто настолько это очевидно. Что касается помощи самым наименее обеспеченным людям в нашей стране, одиноким пенсионерам, инвалидам, учреждениям, в которых эти же самые люди, и сироты, инвалиды, и хосписы существуют, это все очень плохо финансируется, преступно плохо. Вчера я узнала, что для больных коронавирусом закрыли, для того, чтобы их разместить, закрыли в Екатеринбурге, кстати говоря, хоспис, в котором лежало 50 человек, умирающих людей, уже уже умирающих. Это Они, они не просто больные, которые, скорее всего, выздоровеют, а, а 0,2% может с риском для жизни лежать. Вот это закрыли. Этот э, хоспис закрыли, л- людей раздали по домам умирающих. И это, понимаете, какой-то свирепый идиотизм власти. Вот свирепый идиотизм. И, к сожалению, мы ну, отчасти к этому привыкли. Но, ну, может быть, опомнятся, может быть, очухаются, может быть, все-таки как-то немножко будут гуманнее себя вести, к вопросу вопросу о о гуманизме, вот, поэтому не знаю, у меня мало информации, моя информация вся, которая я в интернете могу получить, я не очень много э, смотрю туда, в основном это я получаю письма от моих друзей, э, от моих друзей, которые живут из-за границы, и, кстати, в Италии, в очень тяжелой э, зоне, где сейчас немножко, чуть-чуть сделали полегче. И в Испании моя литературный агент живет, и тоже мы с ней постоянно переписываемся, перезваниваемся. Бедствие всеобщее. Бедствие всеобщее. И то, что он пошел где-то на спад в каких-то странах, эпидемия, а у нас мы еще не дошли до пика, это меня очень настораживает. Потому что вот такие истории, как «Толпа возле метро», они могут очень сильно этот пик увеличить. Вот. Так что я не знаю. Я, по-видимому, какой-то прогноз более научный, более точный вам дадут люди, которые связаны с сегодняшней медициной, люди с этого самого переднего края. То, что я вижу я, меня не радует. Я не считаю, что государство справляется с сегодняшней ситуацией. Плохой диагноз, когда человек не может сам с собой побыть. И это на самом деле диагноз, который относится не к какому-то одному, там, Вася или Кате. Это относится к очень многим людям. Сейчас в каком-то смысле абсолютно уникальное и замечательное время. Вот сегодня можно сделать то, чего ты очень давно собирался, и не доходили руки. Я... Даже не говорю об уборке помещения. Вот позади меня стоит э, книжный шкаф, который я мечтала 20 лет разобрать. Я это сделала. В первую неделю карантина вытащила по книжечке, стерла пыль, переложила. Семь ящиков картонных набрала книг, которые я отдам, без которых я сегодня могу жить. Э, В библиотеке стало свободно. И я испытывала чувство... э, Просто-таки подвига совершенного, я этого не делала, очень много лет мечтала. Вот. То же самое я проделала в чулане, в комоде, в буфете. На это ушло приблизительно недели полторы, может, даже две. Значит, тут наступило для меня самое тяжелое. Самое тяжелое заключается в том, что я должна сесть работать. А работа у меня, надо сказать, тормозит и не идет. И вот я откладываю в сторону одно, откладываю в сторону другое и говорю себе, так, с работы закончено. Но у меня есть целая э, ну, стопка большая книг, в сущности список, хотя этот список сейчас уже в виде стопки лежит около кровати, которые я, наконец, прочитаю. Вот есть, там, скажем, с десяток книг, которые мне давно хотелось прочитать. Они либо сложные, либо скучноватые. Скучноватые, потому что я до них не доросла. Потому что мы любим читать книжки, которые нам в размер. Вот когда ты понимаешь от первой до последней строчки, тебе вроде все понятно. Проходит 10 лет, ты перечитываешь «Капитанскую дочку» и открываешь в ней много того, что ты не заметил. В юности, в детстве тем более. Вот Вот эти книжки открываются, эти книжки перечитываются. И это счастье, потому что я обычно читаю, торопясь. А сейчас я читаю, не торопясь. И это совершенно для меня какое-то возвращение к временам моей молодости, когда спешки в моей жизни было меньше. Поэтому я думаю, что у каждого из нас есть свои невыполненные задачи. Невыполненные задачи, неотвеченные вопросы. И сейчас идеальное время, чтобы не торопясь, без этого ощущения, ой, сейчас надо бежать куда-то или принять кого-то, или куда-то пойти. Вот, закончилось. Вот сейчас можно медленно и тихо прочитать книжку, которая была тебе сложна, трудна, но хотелось ее прочитать. Самое время. есть одна ужасная проблема. Дело в том, что я всю жизнь читаю по делу. Вот мне... Я там что-то пишу, допустим, роман, рассказ, неважно. И я тут же прочитываю все, что по этому поводу было. И поскольку у меня была идея коснуться темы возвращения. Тех иммигрантов, которые уехали во время революции, вскоре после революции в Россию, это философский пароход 22 года. И был один человек, с которым не один даже, которых я знала. Знала в Париже их, и в Москве был один такой человек, вернувшийся. И вот сейчас, например, вот тут рядом со мной лежит книжка, я ее читаю. Вот, это автор ее угримов. Это ровно тот, тот самый вот герой мой который называется «Книжка из Москвы в Москву, через Париж в Иркуту». В названии вся биография его представлена. Это он был сыном товарища министра земледелия в царской России. Сам он был агрономом, получил образование во Франции. И в конце 40-х, в начале 50-х, когда русские иммигранты, в основном белые иммигранты после победы над фашистской Германией рванулись в Россию, он вот на этой волне вернулся. А это была очень трагическая история, потому что очень многие из этих вернувших людей были посажены сразу. И Александр Александрович тоже сидел, он в руку попал, и он, и его жена. И вот эта интереснейшая биография... И вот, вот этот круг сейчас меня интересует. Довольно много у меня книг. У меня был еще такой любимый, знакомый, близкий, любимый человек – отец Андрей Сергеенко. Он был священник, и он тоже в 15-летнем возрасте через Черное море, как известный маршрут. Болгария, Франция. Рукоположен был он э, в Париже, а потом вернулся. Он вернулся немножко, да, тоже в сорок девятом, И мы с ним общались до 1978 года, до времени его смерти. Вот такая еще одна биография. И люди, которые рядом с ним были. Это все тема э, э, очень волнующая, потому что это люди, которые вернулись на родину, а потом их дети не все, но некоторые, снова уехали во Францию, в Америку. Это люди, которые стали планетарными людьми. А таких людей делается все больше и больше. Вот на днях я посмотрела передачу «В Дудь», где замечательный журналист Дудь рассказывает о русских ребятах, которые сегодня в Стэнфорде. Это вот то самое молодое поколение, уже правнуки тех, которые меня интересуют которые тоже предприняли это движение из России. Часть из них вернется, часть из них не вернется. Но я просто знаю семьи, где люди уезжали, возвращались, снова уезжали, и становились таким образом людьми мира, которые утрачивали интересы узконациональные, эгоистические, для них интересы Планеты всего человечества были как бы выше интересов национальных. И вот то, что сейчас происходит, вот этот коронавирус, эта пандемия, которая касается всего человечества, она, в общем, нас выводит на этот уровень. Кончается. Кончается тема города, государства, континента. Мы оказались на очень маленькой земле. И какие бы ни были последствия ближайшего в общем времени, но совершенно ясно, что это будет огромный-огромный опыт. Я все время к этому возвращаюсь автоматически, потому что это, конечно, главная мысль, которая сейчас волнует всех, не только меня. Что будет дальше, Где где будут жить дальше наши дети, уедут они, вернутся они. И вообще, что будет с нашей страной? Потому что, скажем, в России огромное количество сейчас очень большое количество богатых людей, которые смогли дать своим образование своим детям, которые купили чуть ли не острова, уж во всяком случае виллы в Южной Франции. Я недавно была там просто кварталы русских богачей, которые там живут, и дети их уже там, и они там, и они уедут. И они, это дети, которые уже получили на Западе образование. Такого не было никогда, понимаете. Вот это что-то совершенно новое, уникальное. Во время революции уезжали из России дворяне, уезжали служащие, связанные с властью. Довольно большое количество русской армии тогда оказалось в Галлиполе. Это через последствия Первой мировой войны. Вот. А сегодня уезжают либо домработницы, которых пол Италии, русские женщины, без образования, которые работают там, эм, ну, в общем, домработницами, сиделками, и уезжают хорошо образованные, с хорошими головами, молодые люди, мальчики. Вот эта передача Дудя как раз она об этом и свидетельствовала. Эти Прекрасные ребята, 25-летние, они вернутся. Они, впрочем, работают на человечество. Я была когда-то в Стэнфорде, я видела этот и Беркли, и Стэнфорд, эти университеты я видела. мы там месяц с мужем жили по приглашению, это было лет 12 назад. Это потрясающие ребята, они работают на планету, потому что проблемы, которые они ставят и разрешают, они касаются того, что мы с вами будем все вместе есть? Кто сделает нам тот искус, то искусственное мясо, которое мы будем все вместе лопать, когда перестанут разводить рогатый скот в тех количествах, в которых он себя? Это они там придумают. Вот, это они придумают сегодня лекарства от коронавируса, и они придумают вакцину. Это наши ребята, которые живут там. И это проблема острейшая. Вот почему в нашей стране не создана для этих молодых людей среда, при которой они могли бы работать здесь, а почему они уезжают в Стэнфорд и работают там, это Интересный вопрос. Это не драматическая ситуация, потому что эти люди работают на все человечество. Но как-то все-таки немножко жалко, что не в Москве, не в Московской области. Вот так. Я вам прочитаю начало этого сценария, самую завязку. Чума. Через огромную в южную пустыню, высвечивая фарами дрожащее пятно, подвижный вихрь снега, Идет состав из товарных вагонов. Медленно, долго, минует заваленный сугробами, едва видный под снегом город, растворяется в снежной мгле. Длинное одноэтажное здание на отшибе у целого света занесено снегом. В нескольких окнах виден мутный свет. Запорошенная вывеска, название не разобрать. На вахте возле железной печки сидит старуха татарков, повязанная низко на лбу косынки в большом платке поверх. Отрезает острым маленьким ножом маленькие кусочки вяленого мяса, без зуба жует, взгляд бессмысленно сосредоточенный. В боксе сидит Рудольф Иванович Майер. Он в защитном костюме, в маске. Лица не видно, руки в перчатках. Рассеивает длинной иглой культуру по чашкам Петри. Спиртовка горит, вздрагивая от каждого его движения. А движения плавные и магические. Длинный и настойчиво звонит телефон на столе перед вахтершей. Она не спешит снимать трубку. Ушайта, налет, кричит, ворчит старуха. Телефон не унимается. Она снимает трубку. «Лаборатор! Ночь!» говорят, «Ночь!» «Что кричишь?» «Нет никого!» «Не могу писать!» «Нет!» «Майер есть!» «Сиди тут! Сиди, говорят!» Старуха идет в глубину коридора, стучит в дальнюю дверь кричит «Майер, телефон! Москва тебя зовет! Иди!» Она дергает дверь, на дверь заперта. Она снова стучит, кричит «Майер, иди! Начальник сердитый тебе зовет!» Майер в боксе отложил углу, замер. Стук раздражает его. «Сейчас, сейчас!» Голос глухо звучит из-под маски. Маска чуть сдвинулась, слетел уплотнитель под подбородком. Старуха услышала Пошла к телефону и громко в трубку прокричала. «Жди! Сиди!» – говорят тебе. мая в предбаннике снимает перчатки, маску, противочемный костюм, подтирает что-то, наконец, бегом к телефону. «Извините, был в боксе». «Да-да, ночные опыты». «Все, Александр, я не готов». «Да, да, в принципе, полная уверенность. Но мне нужно еще полтора-два месяца». «Да, полтора. Но я не готов к докладу». «Если вы так ставите вопрос, ну, считай, я считаю доклад преждевременным». Снимаю в себя ответственность. Да, да, до свидания. Раздраженно кладет трубку. Старуха внимательно смотрит на Майера. На, те, на меня кричит, на тебе кричит. Шайтан, сердитый начальник. Кушай. Протягивает на ноже кусок вяленого мяса. Майер машет рукой. Нет, спасибо, Галя. Автоматически берет кусок мяса и жует. Спать иди домой. Зачем сидеть? Вот этот кусочек, где произошла катастрофа. Он сдвинулась маска, он вдохнул свою чуму, вакцину которой он готовил. Вакцина была почти готова. В сущности, она и была готова, и, на самом деле, вот эта начавшаяся была эпидемия в 1939 году в Москве была остановлена. Вот так начинается эта история. а Как кончается, я вам уже рассказала.